0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Weitere Infos unter www.bederland.de. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich Veit Klöters, Musiker und künstlerischer Leiter der Konzertshow Posterity, die am 24. Februar im St. Pauli-Theater auf der Reperbahn zu sehen ist. Ahoy, Veit! Moin, moin, hallöchen. Lieber Veit, ich bin ja ein großer Fan von St. Pauli-Theater und habe mir das Programm angeguckt und bin über Posterity äh, gestolpert. Und da war ich jetzt so neugierig, dass ich gedacht habe, da muss ich jetzt mal jemanden sprechen. Und äh, du bist äh, Mitglied des Schlagwerk-Ensembles von Repercussion und ihr steht mit dem Balthasar-Neumann-Orchester auf der Bühne. Aber so ganz klassisch wird die Nummer ja nicht. Ich hörte, der Dirigent erscheint als Hologramm was ist das, was ihr da macht? Das habe ich jetzt alles vorgelesen, weil das klingt sehr kompliziert. Und du bringst jetzt mal Licht ins Dunkle.
1: Äh, ja, gerne. Ja, Licht ins Dunkle ist eigentlich schon ein gutes Stichwort. Und stolpern ist eigentlich auch gut. Gefällt mir erstmal gut. <lacht> ja, also, was ja stimmt, ist, ist alles ein bisschen anders. Und man muss das, glaube ich, erstmal verstehen. So ist das halt, wenn man neue Sachen macht. Und das haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben: ein bisschen was anzubieten was sonst in Hamburg ja nicht gibt. Und sonst, ich glaube sonst, also mir fällt auch kein Ort ein, wo es das sonst geben könnte. Ja, genau, was machen wir da? Also so kompliziert ist es gar nicht, denn äh, im Prinzip ist das, sieht man ein Orchester und vor dem Orchester stehen Solisten. Das kennen wir eigentlich auch so aus einem normalen Konzertbetrieb. Aber ähm, gut, ist vielleicht das Erste, was außergewöhnlich ist, dass es Schlagwerk vorne vor ist. Vielleicht ist es das außergewöhnlich, dass es vier sind. Ja, also das ist vielleicht schon mal der eine Punkt. Da ist auf jeden Fall schon mal äh, richtig was los. Das andere ist, ja, äh, Hologramme und ähm, ja, der Dirigent ist Hologramm. Müssen wir vielleicht dazu sagen, ist nicht immer nur Hologramm, sondern wir arbeiten ja auch mit Hologramm. Ne? Also äh, das ist ja was, was irgendwie heutzutage gar nicht mehr so kompliziert ist. Da sieht man, kann man mit Hologramm. Da ja, kann man Hologramme irgendwie in die Realität mit einbinden. Und wir haben uns Davon ja, lebt
0: ja zum Beispiel die Aber-Show in London. Das sind ja, ja. Komplett-Hologramme.
1: Genau, diesen Komplett-Hologramme. Ja, bei uns ist es halt so halb, halb. Wir wollten ja jetzt nicht zu Hause bleiben, sondern wir wollten ja gerne selber spielen. <lacht> <lacht> Aber die Möglichkeit wird man natürlich trotzdem gerne nutzen. Tja, mhm. vielleicht sind wir sogar noch vor Aber dran. Genau. Ja, ja das heißt, wir haben. Äh, wir paaren eigentlich echte Musikerin mit, äh, mit Hologramm und Live-Visuals im Konzert. Und so ist es dann im weitesten Sinne vielleicht ein klassisches Konzert, aber halt mh, schon mal gar nicht so, wie man das eigentlich sonst so kennt.
0: Posterity, auch das musste ich erstmal nachschlagen, heißt die Nachwelt. <lacht> er spielt hier die Apokalypse, oder äh, was, was soll das bedeuten?
1: Na gut, das weiß ich ja heute
0: noch nicht, ob wir die Apokalypse erspielen, aber
1: nee, ich glaube, nein, gemeint ist natürlich die Nachwelt. Wir haben uns jetzt, wenn man jetzt mal von Klassik im weitesten Sinne ausgeht, ne, beschäftigt man sich ja oft mit der Vergangenheit, viele hundert Jahre zurück oder was gab es denn mal, was wurde früher gespielt und wie war das denn? Und dann probiert man es zu bewahren. Und das ist ja auch richtig toll dass es so ist, das machen ja auch schon viele und wir wollen uns halt lieber um morgen kümmern und um die Nachwelt und sagen, wo geht die Reise denn hin, was gibt's denn eigentlich für Möglichkeiten und was interessiert denn vielleicht auch viele Leute? Man muss ja auch sagen, viele Leute sind durch die ganzen Medien, Fernsehen, Shows, wie auch immer, total verwöhnt, dass es irgendwie schön aussieht, dass ja es visuell ansprechend ist und ähm, dass man auch die technischen Möglichkeiten heute auch nutzt. Und äh, ja, das ist für uns so die Nachwelt. Was kommt denn in den nächsten Jahren eigentlich?
0: Das hört sich alles sehr experimentell an. Wie experimentell ist denn die Musik? Also seid ihr da eher so, äh, dem, äh, ist es eher so eine, so eine Session oder wisst ihr schon, was ihr spielt und was sind das dann für Melodien?
1: Hm. Also wir wissen Gott sei Dank, was wir spielen. Das ist natürlich auch ein spannendes Feld, nicht zu wissen, was man spielt, aber das ist in der Show nicht so. Hm. Also das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil wir haben eigentlich eine hohe Affinität zur äh, Popmusik und wir haben uns eigentlich immer gefragt, ja, was hören denn die Leute eigentlich gerne, was gefällt den Menschen denn und was gefällt uns denn? Und wir machen eigentlich seit Jahren, probieren wir also immer mit Komponisten zusammenzuarbeiten oder Arrangements zu schreiben, wo man denkt, ja, es ist Klassik und es ist auch modern, aber es geht eigentlich nie jemand aus dem Konzert und sagt, das hat mir jetzt musikalisch aber nicht gefallen. Das heißt, wir probieren die Leute auch da abzuholen, wo, sie, wo eigentlich auch ja, in unseren Augen zumindest so die Realität äh, so stattfindet und äh, man jetzt auch ohne Vorkenntnisse im weitesten Sinne oder dass man ja sehr experimentell unterwegs sein sollte, ja, dass man da
0: irgendwie einen guten Abend hat. Das Ganze findet ja im St. Pauli-Theater statt. Also, äh, mhm. also es ist ja ein Theater, äh, wo eigentlich eher seltener äh, Musikdarbietungen stattfinden. Wie, wie seid ihr denn auf diesen dann für diese Sache doch sehr ungewöhnlichen Ort gekommen?
1: Na, naja, man muss ja auch erstmal jemanden finden, der, äh, so wie du jetzt sagst, äh, erzähl doch mal, was, was macht ihr denn da? Ist, äh, und vielleicht auch jemanden finden, der irgendwie weiter nach vorne denkt und bereit ist, Sachen auszuprobieren und nicht in Anführungsstrichen nur das zu machen, was man schon kennt. Ne? Ja, Theater ist ja auch gar nicht so weit weg. Ne? Wenn man jetzt an äh, Hologramm-Schauspielerin, äh, Dirigent, Licht, äh, Visuals, äh, bisschen natürlich auch szenisch äh, arbeitet, das ist natürlich gar nicht so weit weg von von dem, was sonst im Theater passiert. Ne? Und wie gesagt, St. Pauli-Theater äh, hat halt große Ohren gehabt, gut zugehört und gesagt, ich glaube, das klingt gut. Und ja, wir sind natürlich auch froh, ja, so Spielstätten dann auch ja, mit so Spielstellen zusammenzuarbeiten können.
0: Wie wird man eigentlich Teil eines Schlagwerk-Ensembles? Ähm, hat es zu so einem richtig melodischen Instrument bei dir nicht gereicht, sage ich als jemand, der gar kein Instrument spielen kann?
1: Hm. Ja, also äh, die Frage stelle ich mir auch, wie kommt das eigentlich? Ja, ähm, also ich habe als Schlagzeug studiert ne, und die anderen auch. Und äh, da ist eigentlich immer so die, also ich meine, Mal ein bisschen ausgeholt. Es ist ja nicht nur Trommel, Triangel und Becken. Wir haben ja auch Melodieinstrumente. Marimbafon, Vibraphon ist ja so angelehnt an Struktur vom Klavier. Also Melodien gibt es natürlich auch. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was macht man denn damit? Geht man jetzt in ein klassisches Orchester, die es ja in den Städten immer gibt? Oder werde ich großer Einzelsolist und unserem Gemüt entsprach, dann eher was zusammenzumachen mit ein paar Leuten? Und gesagt, dann lass uns das doch mal, äh, lass uns da mal doch eine sinnvolle Struktur reinbringen. Was fehlt denn eigentlich? Was wollen wir denn machen? Und so ist ein Schlagzeugensemble entstanden.
0: Wie weit bist du denn von so Rockmusik und so entfernt? Da erlebt man ja das Schlagzeug doch als sehr, sehr wichtiges, treibendes äh, Instrument.
1: Also ich persönlich bin nicht so weit weg. Also es ich, äh, so die Komponisten, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, die, die sind auch alle irgendwie in Pop und Rock verhaftet. Wir eigentlich auch. Also wenn wir jetzt uns Auto setzen und von der Probe nach Hause fahren, hören wir ja nicht unsere Musik. Da läuft ja auch was anderes. Das heißt, eigentlich sind die, ja, also ich glaube, das Treibende, das ist in jedem Fall da. Ich glaube, so ein tolles Beispiel des Orbital, dieses Stück, äh, was für uns geschrieben wurde, was wir auch an dem Abend spielen, also ja, wenn man sich das anhört, kann man ja bei Spotify auch mal machen oder bei anderen Anbietern. Das treibt schon ganz ordentlich.
0: Wie entspannst du denn? Also ich sag mal, so Schlaginstrumente brauchen ja doch eine große Konzentration. Weil ich sag mal, selbst mit dem Triangel, wenn du da deinen Einsatz verpasst, dann, dann gucken dich wahrscheinlich alle ziemlich schräg an. Also es braucht ja doch auch noch mehr Konzentration als vielleicht manch anderes Instrument, oder? Ist man dann richtig mhm. kaputt? Ist das auch so eine körperliche Anstrengung dann hinterher?
1: Also bei Triangelspielen ist die körperliche Anstrengung nicht so hoch. <lacht> nee,
0: ich meine wegen der Konzentration.
1: Ja, mhm. naja, ich meine, man macht es ja irgendwie auch nicht zum ersten Mal. Also jetzt so eine ganze Show zu spielen, natürlich ist man danach platt. Mhm. Also entspannen. Ich glaube, wie das alle Menschen machen, muss man in St. Pauli vielleicht nochmal drei Ecken weitergehen und mhm. nochmal den Abend äh, Revue passieren lassen. Und danach gut schlafen. Also, ich glaube jetzt, wie alle Menschen, die irgendwie oben auf dem Punkt arbeiten müssen, an einem bestimmten Zeitpunkt mal was abliefern müssen. Also, manchmal ist es eher vorher so, dass man bis alles dann fertig ist und bis alles, alles so funktioniert und alles so aussieht. Und wenn man dann spielt, dann ist es fast so wie, jetzt haben wir es geschafft, jetzt können wir es auch zeigen. Ne? Das ist so ein bisschen, wie wenn man sein Häuschen baut und dann irgendwann die Tür aufmacht und jetzt können wir mal gucken kommen. Das ist fast der entspanntere
0: Moment als immer die Zeit davor. Also. Ja. ja Oder man geht halt in äh, tolle andere Konzertstätten und guckt sich äh, Konzerte an. Wir sind nämlich schon bei unserer Top 3. Äh, die tollsten Konzertstätten in Hamburg für dich. Fang mal an bei Platz 3.
1: Hm. Platz 3... Ja, ich würde sagen, drei setze ich mal die Live-Halle. sowohl mhm. als Hörer, Zuhörer als auch zu spielen, habe ich ja. ganz feine Erinnerungen dran, ja. Sehr schön. Ich kürze ihn mit fünf Sterne Deluxe, wunderbar. Oh ja, oh, auch eine schöne Kombi. Richtig so Platz gut zwei. Hm, Platz zwei Elfphilharmonie.
0: na klar. Aber was kommt dann? Platz 1. Was kommt dann?
1: Naja, ich muss und möchte jetzt natürlich ganz klar auf das liebe St. pauli theater verweisen,
0: ja.
1: äh, weil also, aller spätestens am 25. ist es natürlich äh, für alle, die am Tag vorher da waren, sowieso die Spielstätte Nummer eins. Ja. und wir wollen alles geben, dass das auch so wird.
0: Lieber Veit, ich, also ich finde es total interessant und bin jetzt so neugierig, dass ich auch kommen werde. Am 24. Februar Posterity im St. Pauli-Theater und alle können es mir nachmachen. In diesem Sinne, lieber Veit, alles Gute, viel Spaß und äh, herzlichen Dank. Ahoi. Ich danke dir. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.